0: Fala galera, tá começando mais um episódio do Acabou Café, o podcast do code Eu sou o Lucas e hoje a gente tá pra conversar sobre complexidade de desenvolvimento de software, de arquitetura, sobre MVPs uh, Uma porção de coisas Hoje eu tô aqui, como sempre, com o João Tudo bom, João? Fala
1: galera, Fala, galera. tudo bem? Vamos lá bater um papo e hoje o assunto é show
0: de bola Aproveitou suas férias do, do último episódio?
1: Claro, com certeza, como
0: não? Ah, tive que te substituir Uh, <risos> e o nosso convidado de hoje, o Pedro. Tudo bem, Pedro? Tudo bem,
2: sim, João. Tudo bem, Lucas. Obrigado aí pelo convite. É, vamos falar um pouquinho aí de alguns assuntos que permeiam aí o dia a dia de todo engenheiro, todo arquiteto de software, né?
0: Bacana. É, bom. Uh, uma coisa que a gente sempre pede, né, não, não poderia ser diferente Pedro, dá um pouquinho do seu background, fala um pouquinho sobre você Dá uma introduçãozinha aí sobre o tema, então fica à vontade, pode puxar aí o papo Ah, tranquilo, bom, é, me chamo Pedro, né Trabalho com desenvolvimento de software
2: aí já há uns oito anos, mais ou menos é, Sempre foi uma das grandes paixões da vida aí, né, mexer com tecnologia né? Hoje é, eu atuo como engenheiro de software, né Assumo o papel ali de líder técnico de uma equipe, é o que me traz inúmeros desafios, é, muito mais relacionados a, a questões não técnicas do que técnicas, mas é, tem sido algo novo para mim, que tem exigido bastante aí do meu desenvolvimento pessoal. Tá? É, a minha stack de tecnologia sempre foi uh, dentro do mundo Microsoft, eu sempre trabalhei com .NET, né, mais recentemente um pouquinho ali com .NET Core, nos últimos anos me aventurei um pouquinho com Python, né? e atualmente dado as necessidades do projeto a gente está desbravando o mundo de Java aí, junto com Spring Boot então um pouquinho de cada eu acho que depois do tempo, convivência a gente é, deixa de defender algumas bandeiras e, e começa a dar prioridade para outros fatores que envolvem a questão de tecnologia e a questão de projetos.
0: Bacana uh, depois de um tempo a gente começa a perceber que não tem uma bala de prato que vai resolver todos os Problemas do, de programação, né? Uh, mas legal, legal. É, bom, uh, trazendo, trazendo as ideias que a gente já tinha comentado sobre, sobre aqui no tema, é, uma coisa que você colocou aqui, que você trouxe pra gente, é a ideia de constituição de custos, né? Que é a ideia de você trazer o custo do desenvolvimento mais o custo da manutenção dentro de um projeto de TI. É, uma coisa que eu já vi acontecer em algumas empresas, é, você contratar uma software house, uma empresa para fazer uma, uma entrega de software, e o cara, ele faz a entrega e ninguém pensa em como isso vai ser como vai ser na manutenção. Então, faz toda a implantação do projeto, termina o projeto, não tem uma pessoa na empresa que é preparada para dar manutenção para aquele projeto, é, o suporte que não foi bem especificado, então, ou o, o suporte vai ter um custo extra que, que a empresa não, nunca pensou, parou para pensar que ela poderia precisar pagar, ou então é demorado, fica meses até ser atendido, então esse tipo de coisa já, já aconteceu. Como é que você vê essa essa estruturação dentro de um projeto, é, é, de como mensurar essas questões.
2: É, eu acho que a questão do, do custo ali, né, que a gente acaba tendo com o desenvolvimento de software, né, que nem você colocou, né, a gente pode dividir, né, no custo de desenvolvimento, né, no custo de manutenção. E aí, algo que a gente sempre tem que ter em, em mente é que esses dois fatores, eles são um trade-off, né? Geralmente, quando a gente é, prioriza ali a questão de diminuir os custos de desenvolvimento, né, Consequentemente, a gente está aumentando, provavelmente, a, o custo de manutenção daquele produto. Né? É, o que a gente está fazendo, na verdade, é, é empurrar os custos que a gente teria em tempo de desenvolvimento, provavelmente, para um tempo de sustentação e operação daquela plataforma que está sendo desenvolvida. Tá? É, é óbvio que a gente tem que sempre também considerar qual que é o contexto de desenvolvimento que a gente está inserido, qual que é o contexto da empresa, né? porque a gente não pode abrir mão da questão das janelas de oportunidade. Né? Então, se você tem uh, uma janela de oportunidade, né, que uh, um produto deve ser emplacado ou que a empresa ela queira é, abordar um determinado nicho de mercado, é bem provável que algumas decisões façam com que o custo de desenvolvimento ele fique menor até mesmo para você acelerar o desenvolvimento do que você precisa entregar e de fato despontar ali na frente dos seus concorrentes, né? E acaba transferindo parte ah, dos custos que você acabou negligenciando né? e aí vamos colocar um aspas nesse negligenciando para um segundo momento, né? justamente para você ter um objetivo talvez um pouco mais é, importante naquele momento, que é atingir ali o que você possui de estratégia comercial, alguma coisa é, nesse sentido. Tá? Geralmente, essa, essas decisões, elas nunca, nunca são acordadas somente no nível ali técnico ah, da coisa. É, geralmente, essas decisões, elas escalam para outras esferas aí, um pouco maiores, né, em questão de estratégia. E, geralmente, são custos acordados. Né? Então, olha, para a gente atender a data tal tá, ou, ou atender determinado objetivo, a gente está abrindo mão uh, de talvez ter um pouquinho mais de resiliência ou, eventualmente, uh, a gente não vai co conseguir cobrir todos os cenários possíveis aqui de falha, tá? Mas a gente está se comprometendo a evoluir isso conforme a gente vai tendo os resultados que a gente espera que a, a ferramenta tenha, se atender, obviamente, ali a, a janela de oportunidade que ela possui, né? É,
0: um dos maus, acho, da nossa área, é, eu acho que sempre tem um descolamento entre a equipe de, de desenvolvimento e a, os gestores ou a equipe de negócios, né, nessa questão de definição de prazos. Então, a equipe tem, tem uma tentativa de esticar e entregar cada vez mais rápido, enquanto que a equipe de desenvolvimento às vezes fala putz, a gente não tem como entregar isso nessa data, a gente não tem como... É, como, como a gente consegue conectar essas duas áreas para elas a mesma língua e para o cara de negócio entender quando o cara de T está falando que vai demorar um pouco mais ou que aquela entrega é inviável naquele prazo e que... Porque eu acho que eu e o João, a gente passou muito por, uma, por situações né, imagino que você também passou de entregas mal feitas que acabaram gerando bugs e retrabalho posteriormente por conta de, de pressa na, nas entregas. Então entrega de baixa qualidade que a gente teve que fazer porque a gente tinha um prazo estipulado, às vezes cortavam um tempo de teste para a gente conseguir entregar as coisas, cortavam um período de homologação, não vamos homologar, vamos subir direto para a produção, não vai ter QA, não vai ter teste, não vai ter teste unitário, faz e entrega o código o mais rápido possível e é isso aí. E aí depois quando o negócio quebrava e voltava, não, mas como é que vocês fizeram isso aqui? Mas Todos os processos que a gente tinha para impedir isso, vocês foram cortando então, era inevitável que isso fosse acontecer. É, como a gente consegue é, chegar num acordo, né? Como é que um programador consegue passar para a equipe dele que existem uma série de processos que são chatos, demorados, mas importantes para a gente não ter esse problema e ter que dar manutenção de software por, por muito tempo?
2: É, eu acho que com, com o passar do tempo, né? Eu acho que essa divisão entre área de negócio e área de tecnologia... Ela tem se estreitado, né? Eu acho que hoje são raras as empresas onde ainda possuem, né, realmente um distanciamento, né? grande, de modo que a comunicação entre essas duas áreas, elas quase que são, in, é, a comunicação é quase que inviável, né, porque de fato não vão se entender, né, é, a, a bíblia azul lá do Domain Driven Design fala muito da questão da linguagem ubíqua, né, que é você é conseguir ter uma linguagem, né, como se fosse um baseline entre todos os envolvidos ali de um, de um desenvolvimento de software, né, na verdade olhando para um produto já, né. Então, assim, eu acho que a primeira coisa que, que precisa ser é, fundamental, eu acho que em qualquer projeto, é a gente tem um bom refinamento do que, que é ali as necessidades funcionais e não funcionais. Acho que esse daí é o primeiro ponto de partida, né? Porque a partir disso a gente consegue ter um backlog e em cima desse backlog a gente começa a priorizar aquilo que é imprescindível a gente entregar e coisas que a gente consegue deixar para um segundo plano ah, por uma questão evolutiva, tá? eu acho que esse é a, o primeiro movimento que eu acho que toda empresa deveria ter, né, tipo, eu acho que é, todo mundo fala na mesma linguagem, eu acho que essa é a, o norte, né, e a partir do momento que todo mundo está falando o mesmo norte, tá falando a mesma linguagem, na verdade, é a gente começar a ver o que que é imprescindível, aquilo que a gente precisa entregar como mais prioritário, né? E aí isso entra, né, tipo, muito a figura, aí olhando né, para a questão ágil, né, entra muito a questão da figura do PO, né, que vai conseguir priorizar é, de fato aquilo que precisa ser entregue, né, é, o time técnico, ele tem que suportar no sentido de apoiar né, os, o PO ou outros stakeholders que, que façam parte uh, desse levantamento no sentido de mostrar a viabilidade técnica e tentar ser pragmático, olhar para o cenário ali que você está inserido e ver o que de fato cabe. Muitas vezes a gente não vai conseguir é, colocar em prática tudo que a gente imaginaria para um projeto, né? é, mas aí a gente tenta encontrar um meio termo tanto é, mostrando ali quais seriam as dificuldades, né? colocando na balança, na verdade, né? quais são os riscos, dificuldades que o time pode encontrar para entregar determinada funcionalidade. E aí cabe também a, ao time de negócios ter uma visão analítica sobre esse reporte que está sendo trazido e, e falar, bom, olha... Então, por uma decisão estratégica, vamos seguir por esse caminho aqui, porque a gente tem mais chances de, de, de ter sucesso no final. Né? Olha, não vamos por aqui porque é, o meu time aqui de, de, de tecnologia fez um levantamento e viu que realmente não é viável. Né? Então, eu acho que é uma, uma balança. Né? Os dois lados precisam se ouvir, todo mundo precisa falar a mesma linguagem e precisa ter um norte. Todo mundo tem que estar olhando para o mesmo norte. Né? Então, é, é bem importante isso. É...
0: A gente está entrando um pouquinho nessa ideia de cultura, né? não, é bem, não é bem nosso tema, mas eu acho interessante a gente também pontuar, é, você tenta falar o que você acha, de é, como a cultura ágil hoje está tá crescendo né, nas empresas, elas querem cada vez mais adotar essas práticas de ágil, e ao mesmo tempo, geralmente elas não entendem o que, que são as práticas ágeis e quais as, a, os impactos delas, as necessidades delas e como elas são suportadas na empresa. Então, a gente já... Eu, o João, particularmente, já trabalhou numa empresa onde o PO é, era o SM e ele era o dono do, do backlog, mas ele também definia o que, que ia entrar na sprint ou não, e o único trabalho que, que a gente tinha era puxar as tarefas, que a equipe Scrum tinha, era puxar as tarefas e executar elas. É, então, ele se comprometia com a entrega, mesmo que ele não fizesse parte da entrega. Ele, ele definiu qual era a prioridade das coisas e, e, e isso não fluía bem, né? Mas como ele, tinha, ele se denominava como PO e, ele fala, e a gente tinha um, um período que a gente chamava de sprint, e a gente fazia uma reunião de planning, então ele fala, a gente está usando Scrum, ainda que a gente não esteja subvertendo completamente algumas das práticas mais importantes dentro do Scrum. A gente está chamando de Scrum, a gente está usando algumas das, das reuniões né, das, do Scrum, mas a gente não está aplicando Scrum de verdade. É, e eu imagino que isso é um problema muito comum na maioria das empresas. Então, como, como funciona com essa galera que acha que ágil é mais rápida? Por que é chamar
2: é Complicado. Eu, eu não, não vou falar que, ah, pô, eu sou um expert na né, questão de agilidade, agilista ou qualquer coisa do tipo, mas aí a gente vivencia bastante coisa no dia a dia, a gente lê bastante coisa, vê como é que tá mais ou menos o mercado e é bem o que você comentou, né? É, Tenho, acho que uma tendência natural de qualquer coisa que tá em trend né, ou tá na moda, né? Acabar sendo desvirtuada e... O impacto disso, na verdade, é as dores que o time vai acabar trazendo no dia a dia, né? Eu acho que, assim, a pessoa considerar que está utilizando o né? Só por fazer algumas dos ritos ou ali das cerimônias é, é complicado, né? Agilidade, eu acho que está muito mais relacionado à, à forma que o time encara, né? As entregas, né? Eu acho que está muito mais relacionado a, a uma questão cultural mesmo, né? Que a empresa, a instituição, ela acaba... É, Passando para os times, e os times suportam aquilo ali como uma verdade, né? acreditam, né? depositam as fichas em cima daquilo, é, do que propriamente só, ah, puxa, eu uso Kanban, né? poxa, olha aqui, eu tenho os ritos de daily toda, todo dia, né? então é complicado. Por isso que eu, um, um dos fatores né, que, que eu falo né, que parte dos custos de software não necessariamente tão relacionados, por exemplo, à complexidade de, de domínio, né, que seriam a, as, o custo né, que você vai ter para conseguir é, tirar um, um, uma solução do papel, né, colocar ela em prática. Então, é, geralmente, a... A complexidade de domínio, né, os custos relacionados ao domínio, é o que, o, por exemplo, a área de negócios entende que pode pagar. Né? Qualquer coisa diferente disso é, pode soar como tipo, ah, isso daí está sendo preciosismo de tecnologia. Tá? Então, fora é, esse, essa questão do custo de domínio, eu acho que tem fatores que acabam implicando demais, ah, não só no sucesso ou insucesso do projeto, mas também de quanto ele vai custar no final. Né? Então, a gente fala de maturidade do time, a gente fala de maturidade da própria instituição, na, na questão cultural, né, de como que as coisas devem ser conduzidas. É, a gente tem um peso absurdo relacionado a processos, porque esse processo é muito engessado, né, é, dificilmente você vai ter uma cadência de entregas, e isso é, acaba sendo refletido em custo, você está, muitas vezes, até sendo um ofensor da janela de oportunidade que a gente comentou, né. É, falta, muitas vezes, a questão de ter um pragmatismo, e isso a gente é, permeia é, questões... Pessoais de cada membro, às vezes, do time de puxa, olha, eu queria colocar em prática tal coisa, né? Mas a pessoa às vezes esquece de fazer aquela leitura de falar assim: poxa, mas isso daqui quanto de ganho eu vou estar tá tendo? Será que isso daqui não é para massagear meu ego e mostrar que eu sei fazer? do que realmente contribuir para a entrega, sabe? Então, eu acho que assim, é, existem uma série de fatores não relacionados é, diretamente com tecnologia que acabam comprometendo a, a questão do custo do projeto no final. Tá? Principalmente quando a gente esbarra em situações como a que você relatou, né? Poxa, o pessoal acha que está utilizando uma prática ágil ou acha que está implementando algum padrão aí para tocar o projeto. Quando, na verdade, ele só está trazendo mais complexidade, mais empenho por parte do time ali, né? E que não vai trazer uh, um, um resultado satisfatório quando a gente olha para a questão de produtividade, né? Porque produtividade está relacionada a custo, né?
0: Legal. É, você comentou do custo de domínio, né? Outro custo que a gente tem elencado aqui para discutir é o custo de solução. Que, pelo que eu entendi, é o custo é, é técnico, né? O custo de você usar um framework, uma tecnologia diferente... E esse é um custo que, muitas vezes, a própria área de tecnologia se, se enrosca com ele, né? Então, por exemplo, um exemplo que, que acho que o João pode até rememorar, que é usar um banco não relacional, <risos> fazer uma plataforma onde deveria ser utilizado um banco relacional. É... <risos> esse é o tipo de, de problema de de custo de solução, que, é o, que às vezes o próprio programador traz para si mesmo. É óbvio que nem sempre é assim, às vezes o cara já está no ambiente legado, ele é obrigado a utilizar uma tecnologia que já estava lá, tal. É, mas isso até entraria na, na, outra, na outra questão de custo de, 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 uh, de ambiente, de compatibilidade com sistemas legados, mas é, também é uma coisa que é, que é importante mensurar. Né? Imagino quando você está no começo do projeto, entender que às vezes você não tem um especialista numa determinada tecnologia, que ela é imprescindível. Então, você, às vezes não tem o um cara de de Python ou de uh, mobile, e você precisa ou ter um, um, uma pessoa com essa experiência, expertise na equipe, ou separar um tempo para preparar a sua equipe para atender aquilo. Então, como é que a gente enxerga essa ideia do custo de, de solução técnica? É, antes até a gente, gente entrar na, na ideia de delegado, mas como é que a gente enxerga esse custo específico dentro da, da, do desenvolvimento de um projeto de TI?
2: Aí eu acho que, que é, é uma bola uma bola dividida. Eu acho que não só, por exemplo, ali é, de quem está assumindo os papéis de líder técnico, arquiteto, é, o próprio time, né, ele tem que ter muita essa visão aí de que as decisões que vão estar tá sendo tomadas, né, é, vão pesar de alguma forma, seja no momento presente, né, do, de quanto de trabalho a gente vai ter para tirar alguma coisa do papel ou no futuro quanto de trabalho a gente vai ter para manter aquilo ali né então assim é, quando a gente fala de custos né a gente eu acho que pode até citar, citar aqui o elemar Júnior né que bate bastante nessa nessa tecla né tem uma série de palestras dele no, no YouTube tem os, os blogs dele lá que falam né sobre a questão de como um arquiteto de software deveria fazer algumas tomadas de decisão né? E aí ele classifica né, que a, os custos de domínio são o que a gente chama, por exemplo, de custos essenciais. São custos que, para a gente tirar do papel a ideia, a gente vai ter que comprar. Tá? E aí, quando a gente fala de custos relacionados à solução, é o que a gente fala de custos acidentais. Na verdade, são custos que a gente traz para o projeto dadas nossas decisões, seja de adotar um framework, seja adotar, por exemplo, um determinado padrão de projeto. Né? Então, assim, essas responsabilidades, elas estão na mão do time. O time, ele tem que ter muita visão é, de quanto, quanto será afetado, por exemplo, a, a entrega como um todo, dadas as decisões é, que são tomadas naquele momento. Né? A gente sempre tem que ter no radar né, a questão da irreversibilidade, né, que, eventualmente, as decisões que a gente toma no futuro elas são irreversíveis, então a gente, eu brinco que a gente sempre está andando ali num, numa linha tênue, né, de garantir o sucesso e, e vida longa aí para o projeto, né, ou, é, puxa, é sucesso agora, mas no futuro a gente vai se deparar com uma série de dores de cabeça, tá. Assim, com relação a decisões técnicas, é, eu sempre falo que, assim, a gente não pode julgar o que foi... É, quando a gente principalmente olha para o legado, né? a gente olha para qual foi a solução empregada para resolver um determinado problema, a gente talvez deveria ter uma visão, acho que, um pouco menos crítica, né? Porque a gente não estava inserido no, no, no contexto de que, de, de que momento né, aquela solução ali foi empregada, né? É, então, a gente tem que ter uma visão, talvez, um pouco mais analítica, que, às vezes, as decisões são tomadas, dado o cenário ali, né? E que, obviamente, isso daí vai repercutir, né? Dependendo do, do que foi decidido. Mas aí também cabe ao time é, sempre, talvez, ter um... Até se apoiando mesmo na, na, nas metodologias ágeis, né, ter um backlog ali do que é débito técnico, né, e ir vendo, né, como que as coisas podem ser contornadas, de, de, de modo que lá no futuro, né, vamos pegar aqui um espaço de tempo daqui um ano, é, as coisas elas consigam ser aprimoradas, né, e não virar uma bola de neve que cada vez que uma feature nova entra no sistema é um parto para colocar ela é, em pé, né, por assim dizer. É complicado, eu acho que dentro dessa, dessa mesma linha entra o ponto de maturidade do time, de olhar para o que tem no momento e ver qual que seria o menos é, danoso no sentido de manutenção ou eventualmente para não comprometer a sprint ou a entrega que está sendo prevista para aquele projeto, né?
0: Legal, é, e seguindo na, na, na questão que você já, também já, já levantou a bola de... De sistemas legados, de ambiente, eu concordo. É, a solução de ontem, ela foi importante ontem, porque era a única solução que a gente tinha, às vezes. É, mas o que acontece quando uma determinada solução, por exemplo, usar uma determinada tecnologia que é legada, ela não vira só uma solução pontual para um problema, mas ela entra na cultura da empresa e ela vira a bala de prata da empresa e a solução para todos os problemas que a empresa vier enfrentar no, no futuro. Então, às vezes, tem um determinado sei lá, sistema de mensageria aí, é, que, <risos> que ele começa a entrar em todos os projetos e todos os processos da empresa e, é, e fazer mais até do que do que a, a proposta inicial dele era fazer. Então, como a gente trata isso dentro da, da cultura da empresa e dos desenvolvedores que já aceitaram que aquela é a melhor tecnologia, porque já tem coisas o suficiente prontas para eles conseguirem reutilizar uma boa parte daquilo e às vezes tipo é, isso nem entra em pauta de equipe de arquitetura para ser mudado como a gente encara esse tipo de situação aqui peguei da minha mente aqui
2: aí é difícil hein aí é difícil né porque quando quando as pessoas pegam alguma tecnologia como o filho né aí para mudar a cabeça do pessoal é complicado é, eu, assim eu me deparei já com algumas situações do tipo, né, não digo nem com um o sistema de mensageria, né, estava num no, no, no âmbito um pouco mais leve, né, que ali a, a irreversibilidade era um pouco mais tranquila, né, mas, assim, a gente começou a ter sucesso na, na, na mudança ali da mentalidade do pessoal quando a gente começou a, a quase que trazer uns benchmarks, assim, sabe, olha... Por que, que a gente não faz assim? Então às vezes eu acho que as pessoas elas não acatam né, ou não mudam de, de, de mentalidade é, por não verem valor ou minimamente não terem exemplos ali que capacitem ela a, sei lá, experimentar uma, uma determinada tecnologia ou uma determinada solução. Né? Às vezes está tão enraizado que vai ser muito difícil até você mostrando é, outras opções, né, outras formas de você conduzir uh, uma determinada atividade. Né? ou uma determinada funcionalidade que você tem que ter dentro do seu sistema essa questão de bala de prata é perigosíssima para qualquer projeto né é, o pessoal acho que todas as áreas têm tem um pouco disso mas eu acho que na área de tecnologia é, a gente sofre bastante com, com o hype das coisas né é, assim por muito tempo eu ouvi que falou assim, olha é, microserviços é o futuro e eu não discordo disso tá eu acho que tem muita coisa boa que a gente consegue fazer é, se apoiando em arquiteturas baseadas em microserviços, tá? O problema é que as pessoas, elas esquecem de contar o lado B, né? Assim, é uma tecnologia muito boa, você tem uma velocidade de desenvolvimento absurda, porque os serviços são muito pequenos. Então, você consegue é, colocar eles em produção com uma cadência muito alta, tá? É, só que a gente começa a esbarrar em algumas em alguns pontos não tão legais, né, que é, por exemplo, é, como é que você mantém a questão de observabilidade da, da sua aplicação? Como é que você mantém a questão de você ter todo um rastreio, todo um sistema de log, é, quando você tem a, as partes do seu sistema totalmente desacopladas e totalmente pulverizadas, até mesmo em, em diferentes ambientes, né? Então, começam a surgir uma série de desafios, né, que não contam para você quando vendem ali a bala de prata. né? Então, assim, eu acho que as empresas né, e equipes como um todo precisam ter muito cuidado quando vão adotar um determinado padrão arquitetural ou adotar uma determinada ferramenta com a premissa de que aquilo ali é, é a solução para todos os problemas que eles podem encontrar. Então, é, citando aí, poxa, esse sistema de mensageria aqui, a gente consegue aplicar em 100% dos casos aqui. Mas, poxa, 100% dos casos precisariam de um sistema de mensageria? Eu vejo uma pancada de sistema que coloca, por exemplo, fila MQ em tudo quanto é canto, para resolver problemas que você fala assim, olha, tá, beleza, você colocou, você trouxe uma peça a mais aqui para a sua solução, isso daqui vai virar custo, em algum momento isso daqui seja de desenvolvimento ou manutenção, e será que precisaria? Né? Eu acho que se a, as equipes, elas conseguem... Com, é, debater e discutir um pouquinho mais a, a fundo é, como deveria ser dada a solução, né, é, daria uma boa desmistificada nessa questão aí de bala de prata. Né. É, o pessoal brinca né, que, ah, não, às vezes tecnologia é receita de bolo. Tem que tomar cuidado, né, porque receita de bolo, bala de prata, essas coisas, uma hora a conta vem. Né. Seja porque você vai estagnar o seu sistema ali de absorver novas features, seja é, o custo de manutenção que isso daí vai te dar no futuro ou até mesmo o ponto que você falou, né? Poxa, às vezes a tecnologia é tão nichada ou é, é, é tão específica que vai exigir uma capacitação do seu time que muitas vezes é, é para aquele momento. No futuro aquilo ali não vai ter um reaproveitamento, né? E tomar cuidado também para que isso daí não se torne um ponto de acoplamento é, de demais sistemas, né? De, de pontos... É, que aí no futuro realmente vão dar muito mais dor de cabeça uh, numa, num movimento aí de evolução ou modernização. Aí a, a coisa começa a ficar bem complicada.
0: Legal. É, bom, outro tema que você trouxe aqui pra gente é a ideia de que tomar decisões é gerar custos, né? Uh, quer falar um pouquinho disso pra gente entrar nessa, nessa ideia? Porque eu acho que toda decisão acaba gerando um custo, né? Direto ou indireto. E às vezes você não consegue mensurar isso até ser tarde demais.
2: Eu tô até preocupado aqui que o, que o João, ele tá quietinho. Ele fala assim, pô, o cara fala pra caramba, né?
0: <risos> o, João, o João, ele geralmente espera passar toda a pauta, aí termina, ele começa a soltar as perguntas. É assim que ele funciona.
2: Entendi. Ele que fica encarregado ali da sabatina, <risos> para pegar na curva. Mas assim, é, de, de modo geral, o que, o que eu costumo comentar, assim, com, principalmente com as pessoas ali que, que trabalham comigo no dia a dia, né, é que toda vez que a gente toma uma decisão, né? A gente tem que pensar, a gente não pode, na verdade, negligenciar a questão de falar assim, olha, é, o que isso daqui vai tá me, o que isso aqui vai me custar? E às vezes nem em questão monetária, tá? É, isso daqui vai, vai me custar quantas noites mal dormidas para tentar resolver um problema, sabe? Ah, isso daqui vai me custar uma entrega eficiente agora, mas é, daqui duas, três vezes. Será que quando eu voltar nesse ponto aqui, eu não vou ter mais dor de cabeça? É, como, não só como um arquiteto de software, é, na verdade todo mundo que mexe com tecnologia, né, trabalha com tecnologia, eu acho que tem que ter isso no radar, né, é, as decisões que você toma são importantes, você tem que ter ciência de que isso daqui vai ter um impacto, eu acho que é, encurtando de, de forma geral é assim, o custo que você gera muitas vezes não é nem financeiro, né, é uma questão mais de, dependendo do que você decidir para o projeto ou decidir para uma determinada implementação, vai estar tá acarretando no, numa série de custos relacionados a tempo, eventualmente a, a moral do time, porque às vezes a decisão que foi colocada ali, poxa, não para de pé e o time tem que continuar dando manutenção naquilo ali, né? Então tem uma série de custos aí não inerentes à questão financeira, né?
1: Com licença, esse é um ponto bem legal? Porque eu e o Lucas, a gente passou por um, por um assunto, por, por um detalhe bem parecido a esse, de não só de, 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 de acabar tendo custo financeiro, mas também custo de, de trabalho como pessoa também, que, cara, a equipe foi se desmanchando, porque não, a gente não conseguia mais sustentar a ideia de que trabalhar, vou, vou, vou tocar no, no, no ponto, Lucas, de colocar um, um, um banco não relacional, para poder fazer uma, uma solução que, cara, qualquer um teria noção de que aquilo era para ser um banco relacional. Então, aí acabou que foi se deteriorando, a gente foi escrevendo a, o código e acabou que chegava a um determinado momento a gente tinha que escrever quase 30 linhas de, de, de query para poder fazer uma solução que, que no, no SQL seria uma coisa bem, até bem simples de se fazer. Então... Chega, acho que não só um custo financeiro, mas também um custo de, de, de pessoas, ali de, de desenvolvedores que está fazendo.
0: E, e só eu vou apontar para o pessoal, é, a gente está falando desse banco não relacional porque ele não, é, não foi Mongo, sabe? Não foi um banco que você consegue usar certas características de banco relacional, foi um banco completamente diferente. Então isso gerou um, um débito técnico absurdo dentro do projeto. Uh, pode falar aí, Pedro.
2: Não, eu acho que assim, o ponto que vocês colocaram, né, e, é, e assim, marcou vocês, né, então a gente vê que independente ali de quanto que a solução custou, né, marca os desenvolvedores, né, marca os envolvidos ali no projeto, no sentido de que, poxa, foi uma decisão ruim, né, poxa, é, eu, eu acredito que vocês é, tiveram os esforços aí de vocês de tentarem mostrar o, o outro lado, né, que de talvez adotar uma outra tecnologia, né, e eventualmente por outros fatores não foi acatado, né? E aí assim, é, qual que é o ponto que a gente está pegando aqui? A gente teve um, pelo que vocês estão relatando, né? Um time que foi é, com o tempo é, cada, cada um indo para um lado, a moral do time lá embaixo, ninguém mais é conseguir aguentar para aquela solução. E aí o que, que valeu? Bom, talvez no, no começo teve um preciosismo de utilizar uma determinada tecnologia e os impactos disso é que pô, você não tem mais nem time para evoluir aquela plataforma. Então, é, é complicado. É, em toda área vai vai envolver isso, né? É, você tomar decisões vai fazer com que você vá para um lado ou vá para o outro, dependendo do lado que você foi. É, os resultados são catastróficos, né? Mas faz parte. O que a gente tem que ter em mente é como é que a gente mitiga, na verdade, os impactos. Olhando para o agora, mas também tendo uma visão aí um pouquinho mais a, a, a médio, longo prazo, de como que as coisas vão vão caminhar, né? Então, e lembrando que dependendo de, de como que é o modelo aí que você trabalha, é você que vai ter que estar tá dando manutenção ou olhando aí para um novo refinamento das coisas que ficaram para trás, né?
0: É, eu, eu acho que também é muito importante a, a ficar ao ponto de que você tem que ouvir a sua equipe técnica, porque ou, muitas vezes, é, se você tem uma equipe técnica, porque tipo, acho que muitas vezes ainda então, na, na cabeça do gestor ou do da pessoa de negócio, que é, não, o programador tá falando isso porque ele não quer trabalhar, porque ele tá com preguiça, sei lá. É, se isso é verdade, você não tem uma boa equipe. Se você tem uma boa equipe e, ele, o, e o seu desenvolvedor tá falando, cara, só que não tem como, é muito complexo, vai gerar um, um problema, é, é importante dar atenção para esse cara, porque é ele que vai colocar a mão no código. Ele sabe o quanto tempo ele vai demorar para fazer, fazer alguma coisa, né? Eu tenho, eu tenho um colega nosso, inclusive, que, que comenta que cara, é, quanto tempo você vai levar para fazer isso? Ah, vou levar três meses. Ah, você não consegue fazer em um? Olha, eu posso falar para você que eu consigo e daqui três meses eu te entrego. Então, assim, <risos> é, 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 tem, tem essa, essa questão de, de... A sua equipe técnica, ela tem uma, uma visão um pouco melhor das complexidades para cada uma da, das etapas do processo. E é isso que os métodos ágeis, que as metodologias ágeis, que o Esquanto tenta trazer. Então, você deixa o seu time definir o que, que ele é capaz de entregar porque ele sabe o que ele é capaz de entregar. É, você consegue, é claro, puxar um pouquinho, soltar um pouquinho, mas em, em grandes decisões, principalmente decisões de questão de arquitetura do software, é muito importante você ouvir a equipe técnica e não ir só porque é a tecnologia da moda, ou porque alguém te falou que é muito bom, ou porque você quer fazer laboratório. É, conversa e, tipo, ouça a posição deles. É, isso é muito importante, né? Não,
2: de fato. E um, um ponto que eu, que eu bato... Na, na, na mesma tecla, assim, eu acho que em quase todas as equipes que eu passei, né? Que é muito ruim quando colocam, por exemplo, no, no colo de uma pessoa a de, a todas as decisões técnicas que um projeto deve ter. né Eu acho que o que você falou é o que toda equipe deveria ter como, como assim o é, primeiro mandamento, assim, da cultura do time, né? Que as decisões, elas devem ser tomadas em conjunto, né? Às vezes, é, quando você está olhando ali para um problema, muitas vezes você está enviesado ou você está com uma, uma solução é, quase que de bate-pronto ali, né? E aí você acaba é, limitando ali a, a sua visão para outros cenários que talvez se você tivesse compartilhado com o time, né? As pessoas poderiam ter trazido outras visões e vocês chegariam, provavelmente, numa solução que fosse mais factível. Até mesmo para o time ter ciência daquilo que está sendo é, pensado ou minimamente é, orquestrado aí em outras esferas, né? Às vezes o, o, o líder técnico, o arquiteto de, de software, né? Ele vem com o problema, né? fala assim, olha, é, a área tal está precisando dos, dos requisitos XPTO aqui, né? Pensei nisso, né? E aí abre para o time discutir, né, fala assim, poxa, mas ó, se você levou em consideração isso, olha, tecnologia tal, tá, talvez a gente pudesse aplicar para tentar resolver. E aí também cabe a, 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 ao papel ali, de, do, tanto do líder técnico, do arquiteto, né, eu acabo pegando esses dois exemplos, né, porque muitas vezes fazem ali uma interface um pouco mais próxima com a área de negócio, ou até mesmo um relacionamento ali com o PO, né? por aí vai. É, é importante que, que, que esses, esses papéis também sensibilizem o time da questão da janela, das janelas de oportunidade. Olha, poxa, gente, muito boas as ideias que vocês trouxeram, mas olha, para o tempo que a gente tem para entregar, cabe, sabe? Olha, muito bacana vocês que, quererem colocar em prática essa solução que realmente é a, a melhor solução que a gente poderia ter. Mas para o prazo que a gente tem, a gente consegue seguir com isso? Será que a gente não vai capotar com os prazos que a gente está se comprometendo. Né? É, eu acho péssimo, né, por exemplo, chegarem para o time e falar assim, ah, quanto tempo você leva para fazer isso? Eu acho ruim. Eu gosto sempre de olhar na questão de esforço. Assim, Pô, isso daqui dá muito trabalho? Putz, dá muito trabalho. Cabe dentro de uma sprint? Hum, acho que não cabe. Então, a gente começa a, a balizar a forma que até o projeto ele, 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 é, ele acaba sendo cadenciado. Né? A gente leva o problema para o time, o time ajuda a gente a... A, o time se ajuda, na verdade, a, a chegar num, num meio termo que seja bom uh, para os dois lados, né? E ev nas eventuais situações onde a gente identifica algum débito técnico ou alguma coisa que vai ter que ser postergado, né? É só importante não deixar amornar. Deixa aquilo no radar, deixa num backlog apartado, porque, se adotar a gente vai precisar olhar aqui, para aquilo, né? E, quando for olhar para aquilo ter o time envolvido também, porque foi ele que vivenciou a solução, foi ele que, que sofreu ali com a com as dores de, de colocar alguma coisa de pé, e não vai ser diferente para quando a gente trata da evolução do sistema ou as melhorias que precisam ser empregadas nele, né? Bacana. É...
0: Entrando no próximo, próximo tópico aqui a gente tem vários fatores que são não relacionados à tecnologia, mas que impactam diretamente no custo, na complexidade do, do projeto. É... Alguns que, que você separou aqui, maturidade, processo, pragmatismo. Maturidade, é uma coisa que, que é importante a equipe ter maturidade, acho que não só com as tecnologias que, ela, que elas empregam, mas também maturidade como time, né? Então, é, às vezes você pega uma pessoa que ela não está muito, ela até entende da, da questão técnica, mas ela não entende muito bem como trabalhar com aquele time, ou com aquele processo, ou com aquela, com aquela demanda, e a gente já teve, inclusive, o João caiu aqui, mas... Ele, ele poderia apoiar essa, nesse ponto, é uma pessoa que ela estava super acostumada em trabalhar sozinha e não estava acostumada em nenhum momento em trabalhar em time. Então, quando ele, ele chegou na equipe, ele começou a tomar decisões de arquitetura sem consultar o resto do, dos membros da equipe, e isso começou a gerar débitos técnicos, gerar problemas, porque ele começou a refazer coisas sem entender porque aquelas coisas estavam feita, sendo feitas daquela forma até então. É, mas eu queria ouvir um pouquinho de você, dessas questões, de, desses fatores não relacionados diretamente à tecnologia, e, e até desse ponto que você acha da, de como saber se a sua equipe tem maturidade para pegar um determinado problema, e como construir, como elevar a maturidade de um, de um determinado time.
2: Sim, sim. É, e aí eu acho que vale o disclaimer, né? Tudo que eu falar daqui para frente é opinião minha, né? Tipo, a, é a forma que eu enxergo, eu acho que não tem... É, verdade absoluta, né? a gente discutiu né, um pouquinho aí né, de, de como que a maturidade acaba é, influenciando na questão de custos, né? mas assim, a, a maturidade do time, como você pontuou, ela realmente está ela dividida acho que nesses dois pilares, né? o primeiro eu acho que relacionado a, a quão, é, qual é a expertise que o time tem para tocar uma determinada tecnologia. tá? É, e, num outro ponto, é a questão de como que as pessoas, né, os indivíduos ali que compõem o time, eles estão habituados a, muitas vezes, ouvir uh, outras opiniões sobre uma determinada atividade e como é que eles conduzem isso em, em, em harmonia, né? Você citou o caso aí de, um, de, um, de uma pessoa que sempre fez as coisas sozinhas, né? E quando precisou trabalhar em equipe, teve muita dificuldade porque... É, ele, eu acho que talvez esquecia que as decisões ali agora precisavam ser tomadas em conjunto, e não de, de forma é, isolado. Eu acho que isso permeia muito a questão da, da cultura, eu acho que a, a instituição, ela precisa deixar claro também de que é, esse tipo de, de modelo de, de trabalho, né, ele exige que as pessoas é, se comuniquem, né, que as pessoas, elas é, tenham essa troca, né, de, de, de informação entre elas, é, e mais importante de tudo, né, ter pontuado de que se alguma coisa der errado, não é por por causa de A, B ou C, na verdade, é um, é, foi uma decisão conjunta, então, a, se der algum problema, o time, na verdade, errou, né, eu acho que tirar de lado aquela questão lá de, de caçar, caçar culpados, né. Falando sobre a questão de maturidade técnica do time, é, a gente vai, toda vez que a gente tem um time, a gente vai ter pessoas em diferentes níveis ali de expertise, né? a gente vai ter pessoas que são mais sênior, a gente vai ter pessoas que estão ali num nível de, de pleno, né, e vai ter os juniors também, né. Eu acho que dentro do time é importante que exija, exista um equilíbrio das atividades ali, como as atividades elas são distribuídas entre o time, justamente para a gente não jogar um rojão num colo de um júnior e querer que ele performe como um sênior. Tá? Outro ponto importantíssimo é que as pessoas que ocupam ali o, o papel de sênior, né, é, tenham como quase que uma responsabilidade diária de... É, não, não só treinar, né, mas conduzir as atividades dos demais membros do time, de modo que todo mundo esteja na mesma página e todo mundo saiba o que, que os outros estão fazendo. Né? Se todo mundo está trabalhando no mesmo projeto, é bem provável que a decisão de um impacte na, na, nas atividades de outro, né? Então, é importante estar todo mundo ali ciente do que os demais membros estão fazendo, né? E ter, obviamente, esse, esse balanço aí entre as atividades, para que a gente não tenha ociosidade no time, mas que tenha é, a, a, todo mundo trabalhando e todo mundo sendo norteado para um objetivo em comum, né?
0: É, o João levantou a mão aqui, é na hora que você falou soltar o Rojão na cara do, na, no colo do um Júnior, eu imagino que ele vai falar, mas, <risos> é, mas eu queria que ele falasse sobre, sobre o que ele quer falar aí.
1: Não, eu acho que isso, no, isso que ele comentou agora, sobre isso tudo, no, no melhor dos cenários, né, o problema é quando você tem uma, um profissional que se intitula como sênior, tem um background para ser realmente um sênior, mas ele não consegue assumir todas as, as patentes que um, que um, que um sênior deveria assumir. Como, por exemplo, é, acho que... Ele não consegue assumir os deveres que ele, entre aspas, deveria assumir. Então, acho que acaba isso é o que mais, acaba mais prejudicando, porque você tem que... Sobrecarrega muito mais o, o time, e as coisas acabam, acho que sim, indo para o júnior. Isso por experiência própria, eu digo, porque é, a gente, eu passei por um, um período disso e é, é, acaba sobrecarregando e você, quando você tenta argumentar com, com, com esse tipo de pessoa, não vai rolar muito bem porque ele é sênior e ele acha que por isso, por, por ter esse, essa patente, ele não deveria escutar quem está, entre aspas, abaixo dele.
0: É, só reforçando, acho que o que o João comentou, a ideia é que a empresa vê aquele cara como sênior, então as opiniões daquele cara valem mais do que as opiniões das pessoas que não são aquele sênior. Ainda que aquele cara não tenha o conhecimento necessário para exercer aquela posição, né, para ser uma referência para o time. Então todo mundo fica mais sobrecarregado, a, a voz daquele cara vale mais que a de todo mundo, mas é, não, talvez não devesse ser, talvez devesse ter mais comunicação e talvez ele devesse estar tá mais aberto a ouvir é, pessoa, as outras pessoas do time. Pode falar.
2: É, eu acho, esse cenário eu acho que é o pior de todos, né, porque aí o que tá valendo é o crachá da pessoa, né, a posição ali que ela ocupa, do que propriamente as ideias, né, eu acho péssimo isso, né, eu acho que, ah, sendo um time, todo mundo tem é, direito ali de, de opinar ou colocar o, os pontos que acha que, tem, que são cabíveis ali para a situação, né. É, quantas vezes eu já vi é, sênior, pleno, até especialista batendo cabeça ali pra tentar resolver o problema e chega um cara que é muitas vezes júnior, já vi estagiário fazendo isso. Pô, por que, que a gente não vai por esse lado aqui, né? E, pô, é uma solução plausível, sabe? Tipo, resolve o problema. Então, eu acho que assim, todo mundo tem que ter é, direito ali de compartilhar o que está que pensando, eu acho ruim, muitas vezes assim, não, olha, a gente tem que ouvir o cara porque o cara é sênior, às vezes o cara, ele tá né, como, como sênior, né, mas talvez carece de algumas habilidades é, que outras pessoas possuem, né, e que podem compartilhar ali, agregar uh, para determinada decisão ali que o time vai precisar tomar, né. É, e aí, em cima mesmo dessa questão de maturidade, a gente linka a, a como que é a mentalidade do time, no sentido de que, muitas vezes, a gente tem que colocar um pouquinho de lado a questão de ego, a gente tem que colocar um pouquinho de lado a, aquele preciosismo de querer colocar o que há de melhor ali para uma determinada solução. Isso implica também, até mesmo nas decisões que os seniors adotam, o sênior né, do time, né, ou quem tiver... É, com é, um posto ali um pouco mais de, de senioridade, né? ele tem que olhar para o time dele e ver se a, o que está sendo escolhido como solução técnica vai ser factível, vai, vai ser possível de ser conduzido pelo time. Pô, às vezes o cara ele quer colocar, sei lá, programação quântica para um projeto, sei lá. E assim, poxa, o seu time ele tem skill para lidar com isso, né? Ou putz, vai precisar utilizar uma ferramenta, a XPTO. Seu time sabe trabalhar com essa ferramenta? Acho que tem, tem que balizar isso, porque senão é aquele negócio, você simplesmente jogar no colo do time e falar assim, ó beleza, ó, a gente vai por esse caminho aqui porque eu achei melhor, é péssimo. Né? Porque aí o time vai olhar e falar assim, puxa, mas eu não sei trabalhar com isso daqui. Aí a gente lida com curva de aprendizado, a gente lida com todas as dores ali uh, do time, é, ter que aprender algo novo e tendo prazos ali, uh, isso se torna um baita de um estresse. Né? Então eu acho que assim... Uh, time tem que se comunicar, eu acho que tem que descer um pouquinho aí da, do, do pedestal aí de cargos e, e afins. Né? Eu acho que as pessoas, elas têm que, é, sendo parte do time, né, todo mundo tem que ter, eu acho que todos os mesmos direitos. É óbvio que algumas responsabilidades, dado o cargo da pessoa, é, acabam sendo direcionadas, né. Mas, ah, em vias de regra, eu acho que um, um bom jeito de você conduzir um projeto é deixando um pouquinho de lado aí essa questão de cargo e dando voz ativa para todo mundo discutir as soluções.
0: Exatamente. Ah, é, eu, eu acho que... Não, não queria me alugar muito né, nessa questão de, de problemas que, que existem em equipes, mas, é, às vezes, também tem um problema que o, o cara ele não se vê parte do time. Né? Então, ele, ele vê aquele é o projeto dele, aquele não é o projeto do time dele. E, e às vezes terra E é uma coisa que eu acho muito problemática... Quando o senior, ele não enxerga o time dele como o time dele... né Porque... Uh, eu, eu acho que é importante você ter essa sensação... Que cara, esse é o meu time... Então a gente tá junto aqui... A gente uh, a gente tá aqui de frente... para bater de frente... Tô com o, eu sou o sênior, cara tem que estar com o escudo aqui... Do lado dos meus caras, protegendo eles... Eu não tenho que deixar eles tomarem porrada... Ah não, vou apontar dedos... Falando, não, você que fez isso aqui errado... Gente, todo mundo tem que compartilhar a equipe... Se o, se o júnior fez alguma coisa errada... Cara, você é o sender, por que você não estava olhando? Por que você não estava prestando atenção? E isso vai ter, inclusive, pareado, né? Um pleno com outro, todo mundo tem que ser ativo e participativo dentro de um time. É, porque é uma estrutura de cooperação. E se o time não entrega, a empresa não entrega, e se a empresa não entrega, a empresa não ganha. E todo mundo perde. Então, é, não dá para você ser individualista né, nessa. Quando você está num projeto dessa, desse tamanho. Ah. Mas enfim, seguindo, acho que você quer complementar alguma coisa aí, Maduro. Não, não, só é, colocando que é exatamente isso. Acho que,
2: é, eu acho que o cargo, na verdade, ele te traz responsabilidades no sentido de como que você vai interagir uh, com outras pessoas ali, não só do seu time, né, mas da, da instituição, né, e um ponto que você falou, né, não apontar dedo, acompanhar de perto, acho que isso é, tá extremamente relacionado com a maturidade profissional de cada um, né, e isso é, acaba sendo transbordado para o time, né, o júnior vendo como que o sênior se porta, ele começa a, a se endireitar, por assim dizer, né, começa a, a se espelhar nessa pessoa e consequentemente quando ele virar um pleno e virar um sênior, as mesmas atitudes é, ele vai ter, né, a gente espera na verdade, né, que ele vai ter com quem é, for júnior quando ele for sênior, né.
0: Com certeza. Ah, bom, outro fator não relacionado diretamente à tecnologia que impacta no custo, na complexidade de um projeto, são processos. né? É, processo é uma coisa que programador adora. Né? Adora ter muito, 50 processos para você conseguir subir uma branch para o Git, 50 processos para você ter acesso ao repositório, 50 processos para você poder é, subir a sua aplicação no servidor. Então, processo é uma coisa que a gente ama. Né, e que tem um impacto muito pequeno dentro do, assim, da complexidade de projetos, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre os processos e como eles impactam dentro dessa lógica de, de custo e de complexidade de, de projetos.
2: Processo não impacta é quase nada, né, não, tô brincando, assim, é, processos ruins, né, é, tem um peso ferrado aí na, na questão uh, de como que você entrega projeto, né, não adianta nada, por exemplo, eu tenho um super time ágil que está trabalhando com tecnologia de ponta, sendo que se eu preciso fazer, por exemplo, qualquer tipo de provisionamento de ambiente ou qualquer alteração uh, que seja em alguma ferramenta corporativa, né, puxa, eu tenho um SLA de quase um mês, sabe? Um exemplo hipotético, tá? É... Então, assim, os processos né, pesam, sim, em, em, na questão da, da entrega, e a gente sempre tem que lembrar que processos eles estão diretamente ligados à cultura da empresa né? é, não vai ser um time isolado que vai, nossa, ser os, os revolucionários e vão tentar mudar isso, mas o time ele também pode tentar bom é isso que a gente tem para hoje. né? Esses são os processos. Como é que a gente se organiza, como é que a gente é, arruma dentro de casa para que a gente não seja impactado por esses projetos. É uma das abordagens que a gente pode ter. É óbvio que eu sempre vou defender a questão dos times serem é, o mais autônomos possíveis. No sentido de os times, eles terem... É, tanto a autonomia, mas também a responsabilidade de conduzir do começo ao fim ah, o desenvolvimento de software, né? seja olhando para a questão de infraestrutura, seja olhando para é, a questão de utilização de, de ferramentas, um exemplo aí a questão de mensageria, né? é, o time ele deveria ter a autonomia sobre isso, a partir do momento que você delega essa, essas responsabilidades para o time, é, e não fica dependendo, por exemplo, de áreas terceiras, é, é natural que aquilo ali se torne um pouco mais ágil. Está né? na mão do time. Né? Se não está saindo, puxa, então vamos ver o que está que acontecendo dentro de casa aqui para a gente tentar viabilizar algo. Né? Agora, processos ruins que ingessam realmente o desenvolvimento de software é, não tem muito o que fazer. Né? Se é algo que é institucionalizado, é, é mais uma questão do time se organizar para que aquele, aqueles processos, muitas vezes defeituosos, é, não se tornem um ofensor. Então, é também o time ter essa visão uh, de fazer essa leitura de cenário, né? ver onde que está inserido e falar assim, bom, aqui é assim, para a gente conseguir é, ter essa cadência de entregas, para a gente conseguir entregar as coisas com uma qualidade boa, como é que a gente consegue se organizar dentro de casa? Né? Então, eu acho que, na verdade, é uma, uma balança. É óbvio que o, o time ele tá, não, não, não tem que ser também é, passivo no sentido de só aceitar. Acho que nas oportunidades que tiverem de discutir sobre os processos, de discutirem como que a gente consegue ter é, um pouco mais de eficiência, é, tanto no dia a dia quanto no ciclo de desenvolvimento, é super importante o time contar das dores dele. Porque se ninguém fala, nada muda. Né? Tudo continua estagnado da mesma forma ah, que sempre esteve. Então, acho que é, é importante o time é, ver, fazer essa leitura de cenário, e ver como se organiza, né, mas ao mesmo tempo, nas oportunidades que tiver de levar e as dores ou as sugestões de como que algumas coisas poderiam ser conduzidas, é não, não se calar, né conseguir também ter espaço para falar isso é importante, né? Então, é uma, uma série de, de, de coisinhas aí relacionadas ao processo.
0: E, e é engraçado, é, o processo ele tá tão vinculado à cultura da empresa, como você comentou, é claro que existem alguns processos que são importantes, principalmente processos, alguns processos de segurança, que não tem como como serem pulados, mas é, é, eu entrei na empresa num momento de, de mudança de cultura. Então, é, começar a procurar a, a usar práticas ágeis tal. No, eu entrei bem no começo desse momento E eu levei duas semanas Duas ou três semanas Para ter acesso ao repositório Para começar a programar Seis meses depois eu troquei de time E no primeiro dia eu recebi todos os links De acesso aos repositórios daquele projeto Então é, a mudança cultural Gerou uma mudança de processo é, Que que impactou diretamente Na capacidade produtiva é, Minha enquanto desenvolvedor e, da, e imagino que da equipe toda Então às vezes é, o processo está lá porque ele tem um motivo, às vezes ele está lá porque em algum momento ele teve um motivo de existir e ele já não existe mais esse motivo, e às vezes o processo está lá simplesmente sem motivo nenhum. E, e é importante você conseguir diferenciar o processo que ele precisa estar tá lá do processo que ele não precisa estar tá lá, e que ele só impacta negativamente o, o andamento do, do projeto da equipe. É, Para a gente conseguir trabalhar, tratar esse processo, melhorar ele... Ah... Voltei Voltei sim. Nossa, eu tava no meio do raciocínio <risos> Onde eu parei, onde eu parei Não sei onde eu parei
2: é, Você havia comentado, né Que num primeiro momento você tinha demorado Um mês para ter acesso às brands lá do projeto E aí você mudou de equipe E levou seis meses, se não me engano, né Não, não, não seis...
0: É, seis meses depois eu mudei de equipe ah, e sim. levei um dia para um conseguir dia, os mesmos Exatamente. Anos. Justamente é... pela questão da cultura né? Isso, isso Então você vê que a mudança cultural ela tem impacto direto no, no processo E eu estava comentando que eu acho importante é, A empresa olhar os processos Que, que existem dentro dela Entender o que, que é um processo que faz sentido O que, que é um processo que é, fez sentido no passado Mas hoje já não faz mais E o que, que é um processo que não faz sentido Para você conseguir saber se aquele processo está ali Simplesmente porque é cômodo E a gente sempre fez assim Então vamos continuar fazendo e um processo está ali porque, não, esse processo realmente é importante para a gente uh, entregar, por uma questão de segurança, ou por alguma outra questão, aquele processo precisa continuar existindo. E eu acho que as empresas, às vezes, não reavaliam os seus processos, e as equipes meio que não reavaliam os seus processos. E, e fica num, num, meio que num ciclo de, ah, sempre, sempre é feito assim, mas por que, é que faz assim? Por, que, que, por que, que a gente demora uma semana para fazer pra subir um GMood? Ah, porque sempre foi feito assim, tá, mas alguém já conversou para entender por que foi que é feito assim? Será que não tem uma outra forma de fazer? Será que já tentaram de uma outra forma de fazer? Será que uma conversa não resolve isso? Será que chegar para o seu gestor e falar Pô, por que a gente não faz desse jeito e falar caramba, nunca pensei nisso. Então, assim, é, eu acho que é o tipo de conversa que é importante a equipe ter com, com as pessoas tanto da equipe quanto com as pessoas né, mais de nível de... mais os tomadores de decisão e os pessoas de nível gerencial. A gente, a gente costuma falar que, assim, né,
2: processos para uma empresa... Ah, que tem 15 funcionários é uma dor né? processos para uma empresa que tem mil funcionários são outras dores né e é, entra muito no que você disse né às vezes o processo está lá porque lá no passado foi decidido assim e nunca ninguém parou para revisar ah, porque que os processos são tomados daquela forma né? é, tanto é que tem uma pancada de consultoria no mercado que ganha uma nota fazendo revisão de processos aí dentro das empresas para que as empresas elas passem a ser mais produtivas. Né? Lembrando que produtividade é uma 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 continha, né, entre o desempenho dividido pelo empenho. Né? Então, quanto mais empenho você coloca, né, a ideia é que você é, tenha mais desempenho, né. Se essas contas aí não estão batendo, a sua produtividade ela acaba sendo onerada. né. Então, assim, a revisão dos processos é importante. É, quando a gente olha não só para produtividade de time, e aí, consequentemente, a gente olha também para custo, né? É, dependendo do porte da empresa, é natural a gente ter, por exemplo, áreas de governança, olhando para todos os processos de dentro do banco, né? E como deveria ser ah, o melhor cenário ali, dado todas as, as necessidades, né? Porque a gente olha para questões, de, muitas vezes, jurídicas, a gente olha para questões ah, de segurança, né? E aí eles tentam meio que apertar os parafusos para a gente ter um processo que seja viável ali para aquele contexto. Né? Agora, o pior dos dois mundos é quando a gente tem um processo ruim, a gente tem uma área olhando para esses processos ruins e nada muda. Porque aí fica até difícil, por exemplo, quando um uma determinada estimativa é levada para um time de negócios, falando, olha, para a funcionalidade A, ah, eu vou demorar um mês. E aí, o negócio foi assim: Poxa, mas é adicionar um campo na tela? Aí você fala: Então, é um campo na tela, mas eu tenho que abrir Gemurge, eu tenho que preparar trocentos de roteiro de teste, eu tenho que colher trocentas evidências, né? Para aí sim encontrar uma data que esteja disponível para fazer implantação, acionar o time de implantação, e aí sim eu tenho isso em, em ambiente produtivo para vocês é, utilizarem, né? Aí o time fala assim: Pô, mas aí não dá, em um mês não atende o prazo que eu, pre que eu preciso, né? Aí fala assim: Bom. Então, aí fica complicado, né? Se você tem... se você, e se em um mês você não, não consegue esperar, na verdade, para ter isso daí, né? Talvez... Será que vocês não deveriam ter falado com a gente antes? A gente entende que a gente fazendo parte da mesma instituição, vocês deveriam ter familiaridade com os processos, né? Então, é complicado. Aí é aquele negócio, né? Tipo cada área vai jogando a culpa em, em outro ponto, né? Dado um
0: processo defeituoso, né? Exatamente. É, e o último ponto aqui que a gente tem desses fatores não relacionados à tecnologia que impactam é a ideia de leitura de cenários e de, de ser pragmático, né? De pragmatismo. Quer falar um pouquinho sobre, sobre isso para a gente entrar nesse tópico? A gente,
2: a gente já acabou, né? Passando aí por cima aí dessa questão aí do, do, do pragmatismo, né? Mas eu acho que se for... É, sintetizar de, de forma bem simples, né? Eu acho que assim é: olhar o cenário, olhar o contexto que você tá, tá inserido, olhar quais são as ferramentas ou tecnologias que estão ali na sua à disposição e qual que é o prazo que você tem para entregar, né? Pegando todas essas variáveis aí, a, é obrigação do time, né, é ver o que melhor se encaixa, né? no sentido de atender o objetivo, né, não, não, talvez não ter um, um preciosismo tão grande de querer implementar uma determinada tecnologia ou, eventualmente, olha, eu vou fazer desse jeito porque isso daqui é o que está na moda, olha, essa é a bala de prata do momento. Eu acho que é, é ser pragmático, é olhar e ver o que, que cabe, né? o que não cabe a gente trata é, num segundo momento ou, minimamente, tenta negociar com as partes envolvidas de que, olha, não vai dar para fazer da melhor forma possível, por tais e tais motivos. Né? Eu acho que também ter essa comunicação ativa aí com, com os envolvidos do projeto para eles terem ciência do porquê determinadas decisões estão sendo tomadas. Né? Ser o,
0: o risco comprado, por assim dizer. Né? Com certeza. É, e, bom, chegando no, no nosso último tópico, né? a, gente já, a gente basicamente já falou de toda a nossa pauta é, no meio da, das conversas, mas a gente tem... A gente... Queria falar um pouquinho sobre MVP, né? a gente não vai entrar super a fundo no conceito de Lean, no conceito uh, de, de startup enxuta e tal, mas uh, a ideia do MVP, que é o mínimo produto viável, que é uma forma muito funcional de você testar uma ideia, validar uma ideia. Uh, então, dentro da, dessa visão de... e inclusive é uma forma de você reduzir a, a complexidade e o custo para conseguir saber se uma ideia faz sentido ou não ser lançada no mercado. Você queria entrar um pouquinho nisso para a gente discutir essa questão?
2: Vamos lá. É, assim, a questão de MVP, a primeira coisa que a gente precisa deixar claro é que isso daqui não é arame, não é gambiarra que a gente está entregando só para cumprir prazo. A ideia, na verdade, é a gente pegar as funcionalidades mais importantes ali de um determinado produto, né? É desenvolver elas, sendo muito pragmático, sendo muito ali, olha, o que, que é imprescindível? né? Bom, vamos seguir dessa forma, né? colocar em produção, né, ver como que aquilo ali está tá rodando e, através de um processo evolutivo, a gente ir incrementando essa solução aqui de modo que ela vá ganhando robustez, vá ganhando é, aspectos de resiliência até se tornar um produto é, consolidado e que a ideia aí é, passe a ser algo utilizado numa abrangência um pouco maior. Tá. É, eu acho muito importante a, a, o conceito de MVP, ele está é, entrando, por exemplo, nas, nas empresas, né? no sentido de que se a gente está rodando, a grande maioria das empresas está rodando no modelo ágil, né? não tem como a gente ter um modelo cascata, onde a gente vai refinar tudo, vai priorizar num super backlog para ir evoluindo. Olha, para o momento, o que, que é imprescindível? É isso aqui, vamos desenvolver e vamos evoluindo, vamos evoluindo nessa plataforma. Nesse processo de evolução, entra muito os tó outros tópicos que a gente já citou aqui. Poxa, o time ele tem que ter uma visão pragmática do que precisa ser feito. O time ele precisa ter é, ciência da questão da irreversibilidade das decisões que estão sendo tomadas. Porque dependendo da decisão que você vai tomar para o um MVP, ele não evolui. Você acaba meio que estagnando a evolução de uma determinada uh, ferramenta que você está desenvolvendo. Então, e além disso, eu acho que, assim, é, todas as partes envolvidas no desenvolvimento de software entenderem que um MVP é, nunca vai estar tá 100% pronto. Sempre vai ter oportunidade de evolução, né? Dado que se você tem um backlog ali, né? A ideia é que a cada sprint, ou seja lá a forma que a empresa conduz aí a, a cadência de atividades, né? sempre vai ter coisa nova entrando. Né? Então, é, eu acho que também, para até alinhar um pouco das expectativas, seja da área de negócio ou do cliente final, né? de que as coisas estão no radar. Né? Só precisa de tempo para que elas, de fato, sejam é, construídas e disponibilizadas. Né? Pra, obviamente, até para não impactar aquilo que já está em produção, né? as coisas terem cadência.
0: Com certeza. É uma coisa que... É, a gente falou, comentou, né? O VVV está entrando cada vez mais dentro da, das empresas, pelo menos com a ideia, o conceito geral do MVP. É, é importante, é, até pensando em janela de oportunidade, né como a gente comentado comentado, é, você conseguir ter uma visão de fazer uma entrega que agrega algum valor é, e saber se aquilo faz sentido né, dentro do mercado. Eu, eu vejo muito, pelo menos eu via, não sei como é que está hoje, mas eu vejo muito o MVP associado com essa ideia de validação de ideia. Então, gente, a gente tem um produto aqui, a gente tem uma ideia, vamos... É, Fazer um MVP para validar essa ideia, e o MVP pode ser alguma coisa tão simples quanto uma landing page. Poderia ser uma coisa tão simples quanto. É, tem uma história muito legal, né, que, que o pessoal conta na, de link, é para validar a ideia, o, o cara fala, não, eu quero. É, como é que era? Eu quero fazer um aplicativo de lista de churrasco, porque às vezes eu esqueço muito de do que eu tenho que comprar para fazer churrasco. Aí o cara vai num, num açougue, chega numa pessoa e pergunta: Ah, você tem problema pra fazer churrasco? Ah, tenho sim. Ah, o que, que você faz? Ah, eu esqueço muito o que, que eu tenho que comprar. Ah, você pagaria um dólar por um aplicativo para ter uma lista que te lembrasse que você tem que comprar? Ah, pagaria. Você tira uma lista em papel mesmo, do bolso, e mostra pro cara. Se ele tirar, abrir a carteira tirar um dólar, um real, né, que a versão que eu ouvi da história tá em inglês, se ele tirar um dólar da carteira para te pagar, você validou a sua ideia. Então, quer dizer que, tipo, tem alguém interessado naquela ideia. E, e o conceito de MVP, é, eu entendo que ele tá muito agregado à ideia de você validar aquilo com o produto. E pensando na questão de janela de oportunidade, é interessante você ter alguma coisa que você consiga nem que seja só juntar leads, nem que seja só cooptar pessoas que tenham interesse naquele produto é, pra, pra você começar a saber que aquele produto vale a pena ser desenvolvido e como ele vai interagir com as pessoas, porque a primeira ideia nunca vai ser a última ideia. O MVP, ele sempre vai ter que evoluir. O, o, você vai descobrir no meio do caminho que a forma como você tinha estruturado o seu produto As coisas que você colocou nele Não eram as coisas que o cliente queria E outras coisas são as coisas que o cliente queria E ao mesmo tempo é importante é, Ter em vista que não é para você fazer qualquer lixo E chamar de MVP, né? Para você fazer uma coisa mal feita Em cima de, de pilares mal construídos Que vão desabar na primeira oportunidade Mas também saber que ele não vai estar perfeito Na sua primeira entrega, né? Tem uma frase do, do fundador do LinkedIn que é se, se você não tem vergonha Da primeira entrega do seu produto provavelmente você demorou demais para lançar ele. É, como você vê essas ideias do, de MVP já, se somando a, esse, a esses conceitos de complexidade e de, e de custo? né? É, o, é óbvio que não tem uma formulazinha exata para o quão bem a gente tem que fazer isso para não ter problema no futuro, mas ao mesmo tempo o quão rápido a gente pode fazer aquilo para a gente não perder o, o ponto de entrar no mercado e começar a chamar atenção.
2: Eu, eu, eu acho que em algumas oportunidades que eu tive de, de discutir um pouquinho de MVP com, com algumas pessoas, eu falava que eu tinha muita dificuldade, por exemplo, é, de tentar encaixar a questão do modelo MVP é, dentro, por exemplo, de um, de um cenário corporativo. Porque, geralmente, quando a gente olha para a questão de startup... É, a gente está falando ali de uma ideia que ela precisa ser validada e se realmente alguém tiver interesse, ok, a gente parte para uma linha aí de desenvolvimento de, um, de uma aplicação ou um, um serviço que seja. Tá? É, olhando para o mundo corporativo, a gente, geralmente a gente tem uma necessidade né? e muitas vezes resolver aquela necessidade cê, é a entrega final do produto. Né? Às vezes tentar encaixar um MVP... É até complicado, porque a gente está entregando parte das funcionalidades, né? E aí, para o cliente final ali, a gente está falando que a gente está entregando, talvez, não todas as funcionalidades que ele precisaria. Nesse cenário corporativo, eu acho que também vale a, a questão cultural, né? Da pessoa, ela entender, que eu assim, não, ó... O que eu estou te entregando agora é para você não perder sua janela de oportunidade. Ou, eventualmente, as dores que você está tendo agora. Eu estou tentando minimizar as dores que você tem aí no seu dia a dia, dado a sua operação ou qualquer coisa do tipo, tá? Não consigo te entregar tudo que você está me pedindo, tá? Vamos priorizar isso daqui e a gente vai, é, aos poucos, entregando. Ah, depois que eu comecei a ter uma, uma, uma visão um pouco mais ah, nesse sentido, né? Começou a me fazer um, um pouco mais de... É um pouco mais de sentido a gente enxergar MVP dentro de um cenário corporativo. Porque tem muita gente também que encara MVP como, assim, olha, putz, é qualquer coisa porque é, é o que eu consigo entregar dentro do prazo, né? E eu acho que não é bem por aí, né? Tem outro ponto muito importante que a gente acaba abordando quando a gente olha aí para a questão de MVP é que não é problema nenhum você por exemplo descartar uma uma, uma solução né Poxa o é um MVP para por exemplo eu conseguir atender uma janela de oportunidade é, em paralelo eu posso estar tá correndo com o desenvolvimento ou aquisição de uma ferramenta de uma ferramenta muito mais é, capacitada para atender todas as necessidades dos meus stakeholders né e depois, a ideia é que, por exemplo, essa solução aqui ela seja jogada fora. Então, ela tem que ser uma solução barata. Eu acho que o MVP, dependendo do contexto que ele está uh, inserido, ele não pode se tornar uma solução cara, porque para ter uma solução cara, poxa, então eu já parto para uma solução de uma solução é, para a solução de um, um produto definitivo. Né? Então, é, voltando mais uma vez na questão de custos, né? Vai tratar de MVP, né? Quais são os seus custos? inseridos isso daqui, é um MVP que eu vou evoluir no futuro? Vai ser algo que eu vou descartar? É algo que, na verdade, é só para eu ter um, 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 um respiro maior para que uma solução um pouco mais resiliente entre aqui e resolva as dores e os problemas que uma determinada área está tendo? Né? Então, uma série de questões devem ser levadas em, em consideração quando a gente olha para um cenário de MVP a gente não pode negligenciar também o desenvolvimento do MVP como você colocou né entregando qualquer coisa Pô, porque para entregar qualquer coisa eu entrego um Excel pro cara é para fazer algum tipo de controle beleza o Excel serve né então tem tem uma tem tem essas coisas aí que a gente precisa ponderar
0: com certeza uh, João tem alguma dúvida alguma pergunta aí para fazer quer complementar com alguma coisa
1: tem sim Lucas eu não sei se, se tem muita relação é, por ser o MVP tem alguma algum Sei lá, qual seria um tempo máximo, assim, para você estar tá soltando alguma coisa? Não sei se tem relação com o tempo, porque isso é muito relativo, né? Talvez o MVP seja um, de um projeto muito grande e demora muito tempo, mas teria mais ou menos uma base para isso acontecer?
2: Aí eu acho que varia muito de, de, de caso para caso, né? Eu acho que não está necessariamente. Eu acho que não, a gente não tem um, um, vamos supor assim, um limite, né? Ou minimamente um mínimo e um máximo aí a questão uh, de MVP. Vai variar muito do. do... Do tipo de, de proposta ali que a gente está querendo tratar, qual que é o domínio, acho que existem variáveis aí que fazem com que isso daí é, oscile, né? Mas a grosso modo, né, a gente entende que o um MVP não, não deva ser algo que, puxa, vai se estender por dois anos, né? Tipo, talvez em dois anos você já poderia ter construído é, uma solução talvez suficientemente boa, né, para atender as necessidades ali de negócio, né, ou do cliente final que seja, né? É, e também a gente não imagina que, é, sei lá, em algumas horas a gente tem um MVP que, nossa, vai ser um super modelo evolutivo, que vai sustentar trocentas features aí ao longo de, sei lá, 10 anos, né?
0: Então, acho que é, é uma balança. Também tem a questão que... que... Mesma, mesma questão de, de, às vezes, os termos se perdem, né? Então, do mesmo jeito que, que o Scrum e o Agile se perdem e parece que é só rápido, o MVP... É, se perde, parece que é só uma entrega rápida E não necessariamente um, um produto mínimo Então, às vezes, é, a gente já viu pessoas usando o termo MVP Para um projeto completo Então, falando que um MVP é uma coisa que levou um ano para ser feita Tem 20, 30 telas é, Tem todo um, um emaranhado de, de compartilhamento de, de variáveis de, de variáveis globais E tem uma estrutura pesada de back-end Então, assim, é... É interessante também você saber se você está usando a palavra certa para a coisa certa. Você está falando de MVP e se você está realmente falando entregar uma coisa simples, o mínimo necessário para atingir aquela, a, a consequência daquele a, esperada né, da, para aquele projeto. João, você levanta a mão?
1: Não, era, era exatamente esse finalzinho que eu, queria, que eu ia comentar, que é tipo, o um MVP já 30 telas, já trocou de layout não sei quantas vezes, então eu acho que é só definir bem direitinho que vai dar tudo certinho. <risos> só isso,
0: eu Esqueci o que eu tava falando. Eu tava falando de MVP. Eu tava falando que é isso aí, e você não pode perder o MVP também tem que estar associado o tempo dele com a sua janela de oportunidade, você não pode demorar demais para tipo aproveitar essa janela. Não, vou passar, eu tenho aqui, o mercado tá preparado para isso nos próximos três meses, eu vou demorar um ano e meio para fazer o meu MVP para ir para o mercado, para mostrar para o mundo. Olha só, eu tenho uma ideia aqui, e de repente os seus competidores já passaram na sua frente, ou aquela solução nem faz mais sentido. Então, é, ele tem que, é interessante ele estar associado com o tempo que você tem para atender aquela demanda, ou abraçar, seja numa startup para você conseguir entrar no mercado novo, ou seja numa empresa corporativa para você resolver um problema, um problema da área. Tipo, não, a gente tem que fazer um MVP de um hot site para o Natal, porque a gente vai ter um, um aumento de vendas e a gente está em outubro. Você não pode demorar um ano para fazer isso para o Natal do ano que vem. Então, é, ele tem que estar associado com com o que você precisa entregar para resolver aquele problema. Pode falar, Pedro. E aí, assim, é, para você ver
2: como as coisas elas estão relacionadas, né? É, se eu não tenho um processo eficiente...
0: Ê, <risos> furadeira! Desculpa,
2: viu, pessoal, mas vamos lá. Bom, ainda Perdido. bem que vai ter edição, né? <risos> é, vamos lá. Então, assim, para você ver como as coisas elas estão relacionadas. É, a gente falou que se a gente não tem um processo eficiente, eu acabo onerando a questão do tempo que eu consigo colocar as coisas em produção. Se eu não tenho a maturidade do time de ele ter uma visão estratégica de como as coisas devem ser tomadas, eu implico tanto na questão de custo, eu implico na questão de prazo. Então, assim... Se alguns pilares eles já não estiverem bem consolidados dentro da empresa, dentro dos times, né? É muito difícil, inclusive, de trabalhar com o modelo MVP, né? Seja para provar um conceito, seja para a gente ter uma entrega rápida e depois propor evoluções para aquela solução, seja para eu tentar desenvolver algo que. Uh, dê um respiro para o time ou para a equipe para que uma nova tecnologia ou uma nova funcionalidade ou ferramenta dê lugar àquilo que está sendo construído de forma paliativa, né? Então assim tudo acaba uh, tendo uh, interação, né? Tendo algum tipo de, de relação, né? Então é, é muito importante, eu acho que antes de qualquer iniciativa para trabalhar, Manda ver, ver. É, de sábado, meio-dia, os caras querendo fazer obra. Então, eu acho muito importante, assim, antes de qualquer é, tentativa do, de um determinado time aplicar o modelo MVP, é olhar para dentro de casa e ver se eles estão, de fato, preparados para ter esse tipo de abordagem. Né? Porque se uma série de outros fatores não estiverem solidificados, consolidados, muito dificilmente eles vão conseguir ter a, a velocidade que um MVP exige é, talvez a, a questão de comprar alguns riscos que o MVP acaba trazendo. Então, eu acho que, assim, tudo está interligado, né? E tudo acaba remetendo ali no final a um determinado custo. Se não para agora,
0: para o futuro, né? Com certeza. É, João, quer complementar alguma coisa?
1: Não, Lucas. Acho que é isso mesmo. Todas as minhas dúvidas já foram sanadas.
0: <risos> Perfeito. É... Bom, legal, cara. Uh, Pedro, tem mais alguma coisa que você quer colocar aí, antes da gente encerrar? Além da furadeira que tá aí. <risos> Pô, cara, vai fazer reforma no meio do podcast, né? Uh...
2: Tava indo tudo muito bem, né? Eu falei, poxa, Sim. não tá tendo obra aqui no prédio hoje, né?
0: De repente mas... é internet eu tenho furadeira, normal.
2: É. Acho que assim, acho que muito bacana, eu acho que o nosso papo, acho que falamos já pra caramba e eu dei uma de palestrinha aí em várias vezes. Mas está tranquilo. Que a gente chama as pessoas. Eu acho que a gente discutiu bastante coisa. Acho importante para quem for aí ouvir a, a gente é, não levar tudo também como, tipo, verdade absoluta. Eu acho que não, não existe verdade absoluta. Eu acho que as ideias que a gente debateu aqui servem muito como base. Eu acho que para as pessoas levarem para dentro do, da, das, das empresas, levarem para os times, é, é o que a gente vê, principalmente no mercado lá fora, né? como que as, as decisões são tomadas, como que é o fluxo de desenvolvimento uh, de grandes empresas. Né? E eu acho que a gente se espelhar um pouquinho lá fora e aos pouquinhos ir adaptando também para o contexto que a gente está inserido, a gente só tem a ganhar no futuro. É isso aí.
0: Bacana, show de bola. É... Bom, é... João, bom, Encerrando aqui o nosso episódio de hoje. Uh, João, considerações finais. Uh, quer falar tchau, pessoal? Fica à vontade. Tô trazendo o João igual um convidado Oi. agora que faltou no último episódio.
1: Ah, só porque eu faltei no último. Mas para com isso, cara. Cara, só agradecer mesmo a presença do nosso convidado e que esperamos ele mais próximas vezes, porque o papo foi bom, fluiu bastante, eu gostei dos assuntos. Tirou bastante dúvidas e me colocou numa percepção mais é, acho melhor a gente entender o que está fazendo primeiro, principalmente a questão de MVP, eu tinha algumas dúvidas e foi bem, bem esclarecedor. E é isso aí, pessoal, obrigado e estaremos aqui no, na próxima semana novamente.
0: Sim, espero, João. É. Pedro, muito obrigado pela participação. É. Incrível o nosso papo, a gente aprendeu coisa pra caralho, discutimos coisa pra caramba, e... Cara, com certeza vamos te chamar de novo pra participar com, com outros temas, falando sobre outras coisas. Uh, quiser deixar o seu recado, deixar algum link, falar alguma coisa, a casa é sua, fica à vontade aí.
2: Eu que agradeço aí pela oportunidade, era algo que eu já queria fazer aí há algum tempo, né? É, a gente até havia conversado algumas vezes na questão aí de criação de conteúdo técnico... É, ajudar o pessoal que tá chegando aí na, no, no mercado, o pessoal que tá querendo se aventurar no mundo de tecnologia vai ser um prazer aí fazer parte de outros episódios com vocês é, no mais, né, eu acho que eu não vou passar LinkedIn <risos> nada do tipo, porque
0: eu tenho um pouquinho de vergonha, mas vamos que vamos <risos> valeu pode deixar que depois eu estaquei e coloco aqui Eita. na descrição
1: <risos> Mal saber que vai
0: estar na descrição, né, Lucas? É, exatamente. Uh, endereço, a CPF, vai tá tudo lá. Ah, bacana.
2: <risos> eu ia falar, vou passar o meu GitHub, né, mas no acho que foi no meio do ano passado, né, eu, é, invadiram a conta que eu tinha, né, e aí, não que eu perdi tudo, né, mas eu acabei migrando para um outro e tá tudo como privado, né. Mas aí, quem tiver interesse, depois eu, eu coloco nos comentários lá da publicação.
0: Valeu. Show de bola. Bacana. Muito obrigado de novo por participar. É, esse foi mais um episódio do Acabou o Café, o podcast do Ec code o podcast mais agilista, o MVP dos podcasts. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu, galera. Até mais. Eu
2: acho que, só complementando, eu acho que se a gente fosse fechar aí com, com chave de ouro esse assunto de MVP. Voltei? Voltou, voltou
0: você voltou, ah, tá. é, Juntou não. você travar com, com a furadeira aqui. <risos> Ai, meu Deus. Sempre dá alguma coisa errada nessas gravações. Enfim. É...